0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato, ich bin Kunstvermittlerin hier am Haus seit sechs Jahren und möchte nach dieser kleinen Sommerpause auch mit einem Zitat aus dem 18. Jahrhundert anfangen. Hört aufmerksam zu. Und denkt vor allem daran, dass wahre Geschichten dazu bestimmt sind, weitererzählt zu werden. Sie für sich zu behalten, bedeutet sie zu verraten. Ich freue mich heute hier in Münster ganz herzlich begrüßen zu können Herrn Stefan Koldorf. Hallo, Herr Koldorf.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie hier sind und die Zeit gefunden haben. Herr Koldorf ist in der Kunstszene auch ein bekannter Mann. Herr Koldorf, als ich im Freundeskreis erzählt habe, wo heute bei den gesprochen zu Gast ist, bekam ich als Kommentar, na dann Ines, dann zieh dich mal warm an. <lacht>
1: mhm.
0: Was sagen Sie dazu?
1: Ich weiß nicht, aus welcher Richtung dieser dieser Kommentar kam, ob das äh, Museumskolleginnen und Kollegen von Ihnen waren. Äh, ich bin mir, um es mal vorsichtig zu formulieren, durchaus der Tatsache bewusst, dass in den rund 20 Jahren, die ich mich mit dem Thema, über das wir heute reden wollen, beschäftige, ich den Museen nicht nur Freude gemacht habe. Sollen wir es dabei so belassen? Ja, Gut.
0: wahrscheinlich ist das Ihr Auftreten und die Leidenschaft, ne, die dazu führt. Na, ich hoffe, dass, dass das, das Auftreten Kommentare nicht
1: unhöflich ist, sondern Nein. einfach nur in der Sache, Man ja, sehr bestimmt.
0: es ist einfach nicht gemütlich, wollte ich mal sagen, Gut. für viele Menschen. Ich möchte Sie noch gerne vorstellen, mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie ergänzen, wenn Sie was dazu sagen wollen oder mich korrigieren mich. Sie haben Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert und waren bis 2001 stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins Art in Hamburg. Heute sind Sie Kulturredaktor beim Deutschlandfunk in Köln und haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch über die NS-Raubkunst. Mhm. Sie sind ja nicht das erste Mal hier in Münster, aber heute haben wir uns ja kurz die Ausstellung Eine Frage der Provenienz angeschaut gemeinsam. Vielleicht können Sie uns erklären mal noch über diesen Begriff Provenienz und was das auch für Sie bedeutet.
1: Provenienz ist im Grunde genommen die Herkunft eines Bildes. Also die fallen ja nicht vom Himmel und dann geht draußen vor dem Museum ein Kurator, eine Kuratorin vorbei und denkt sich, auch wie schön, das würde bei uns gut passen. Das nehme ich mal mit rein und hänge es auf den Haken. Mhm. Sondern äh, Bilder haben eine Geschichte, Bilder haben in aller Regel bevor sie im Museum gelandet sind Privatbesitzerinnen, Privatbesitzer gehabt. Und diese Frage, wo sind Bilder vorher gewesen oder umgekehrt, wie wie kommen Sie ins Museum? Wo kommen die Sachen her? Die hat seit ungefähr 20, 22 Jahren eine ganz besondere Aktualität bekommen, weil man sich der Tatsache bewusst geworden ist, dass viele dieser Bilder eben auch eine dunkle Vergangenheit haben. Nicht als Kunstwerke, da sind sie genauso schön wie vorher, aber in der Zeit des Nationalsozialismus sind Bilder entartet, beschlagnahmt, auch physisch geraubt worden, ihren Besitzern, häufig jüdischen Familien geraubt worden. Und manche dieser Bilder hängen heute in den Museen. Und da gab es dann 1998 eine große Konferenz in Washington, bei der man gesagt hat, da müssen wir uns jetzt mal endlich drum kümmern. Und zwar nicht aus juristischer Sicht, da sind längst Fristen abgelaufen, das interessiert uns alles nicht. Wir wollen das moralisch bewerten. Wir wollen gucken, ob es in öffentlichen Museen auch in Deutschland Bilder gibt, bei denen wir nach nachdenken müssen, ob die nicht jemand anderem eigentlich gehören. Und das ist eben dieses Thema Provenienzforschung, das zu ergründen, wo waren die Bilder vorher, wie sind sie ins Museum gekommen, ist ein ganz wichtiges Thema geworden.
0: Sind Sie zufrieden, wie jetzt die Museen oder die Galeristen oder die Kunsthäuser vorgehen?
1: Ja, also im, im Großen und Ganzen schon. Mhm. Es, es hat lange Versäumnisse gegeben, sonst hätte es diese Washingtoner Konferenz nicht ja. geben müssen, von denen ich 90, ja. erzählt habe. Es gab einfach kein Bewusstsein dafür, mhm. auch wenn es durchaus schon Erben von Familien gab, die Fragen gestellt haben. Die ist aber nicht adäquat geantwortet worden. Es gab nach 1998 nochmal einen zweiten Schritt, der, glaube ich, auch sehr wichtig war. Also als es diese Beschlüsse gab, wir wollen uns das jetzt angucken aus mhm. moralischer Sicht, da haben viele Museen und sicherlich auch zu Recht gesagt, wir sind da kaum in der Lage zu. Wir mhm. haben das Personal nicht, wir haben das Geld nicht, wir haben zum Teil nicht mal mehr Ausstellungs- oder gar Ankaufsetats. Wie, wie sollen wir das noch leisten? Und da hat sich dann die Bundesregierung irgendwann entschieden, Gelder zur Verfügung zu stellen. Und mhm. spätestens ab dem Moment, ab dem jedes Museum in Deutschland wirklich in Berlin dafür Mittel beantragen kann, läuft das schon sehr gut. Mhm. Es gibt immer noch Punkte, an denen es besser laufen könnte. Es gibt immer noch Häuser, die die Frage stellen, wie Wieso denn wir? Uns gab es doch 1933 noch gar nicht oder 1945. Mhm. Aber ja, ein Bild mit einer Raubkunstvergangenheit können Sie auch in den 70er oder 80er Jahren angekauft mhm. haben. Also es gibt eigentlich kein Museum in Deutschland, das dieses Thema nicht beschäftigen sollte.
0: Also wir haben ja, glaube ich, seit 2015 eine Provenienzforscherin, mhm. Helene van Dijk. Und wie würden Sie diesen Beruf mit einem anderen vergleichen? Was könnte so ähnlich klingen wie eine Provenienzforscherin oder Provenienzforscher?
1: Das Komplizierte ist, glaube ich, dass es da keinen einheitlichen Weg in diesen Beruf geben mhm. kann. Also da mhm. zählen so viele Bereiche dazu sicherlich Kunstgeschichte. Die Bilder müssen identifiziert werden. Wenn mhm. Sie einen Katalog von 1938 von einer sogenannten Zwangsauktion haben, bei der ein Bild auftauchte, dann müssen Sie in der Lage sein, kunsthistorisch zu entscheiden, ist es dasselbe Bild, ist es das, mhm. sind es dieselben Maße, stimmen die Abbildungen überein, wenn es glücklicherweise welche gibt und so weiter. Also Kunstgeschichte ist ein Faktor. Dann spielen aber zum Beispiel juristische Aspekte eine Rolle. Es gab Zwangsabgaben, die jüdische Familien in Deutschland leisten mussten. Wenn Sie zum Beispiel das deutsche verlassen wollten, um mm. ins sichere Exil zu gehen. Dann musste eine Judenvermögensabgabe, dann musste eine Reichsfluchtsteuer gezahlt werden. Dafür mussten Kunstwerke verkauft werden. Mm. Das war also ein Verkauf unter Druck. Also juristische Aspekte, soziale Aspekte. Wie ging es überhaupt jüdischen Menschen in Deutschland? Ab wann wurden sie verfolgt? Gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu? Für mich relativ klar, ab Januar 1933. Ja. Mm. Es gibt aber auch andere Meinungen dazu. Das sei doch alles erst viel später gewesen. Mm. Also es muss ein vielseitiges Interesse für alle möglichen Belange dieser Zeit vorhanden sein und das führt dann, glaube ich, wenn man Glück hat, irgendwann zum Beruf Provenienzforscherin, Provenienzforscher.
0: Mhm. Also man kann da auch verfolgen, dass im Grunde die Nationalsozialisten ja wirklich mit System auch vorgegangen sind. Ne? Vielleicht ist es auch dann schwer zu recherchieren, wann hat es genau angefangen. Man hat ja die, die ganze Identität damit auch mhm. den Menschen damals genommen und das ist vielleicht auch schwer zu rekonstruieren immer. Aber es ein bisschen sind so wie ein Detektiv, oder?
1: Ja, das, das hat viel damit zu tun, ja. das mit Sicherheit. Also ja. Man muss in Archiven graben, ja. man muss Kolleginnen und Kollegen fragen, mhm. wisst ihr was über den Kunsthändler XY, den es da und mhm. da mal gegeben hat? Ist euch über die Umstände was bekannt? Ja, das ist sicherlich so. Und was Sie sagen, ein sehr planmäßiges Vorgehen, das auf jeden Fall. Und zwar nicht, wie man heute oft noch liest oder hört, um diese Kunstwerke zu zerstören, weil sie irgendwie nicht in die NS-Kunstideologie genau. passte, sondern ist es gab von wichtig. Anfang an, ab 33 ein ja. System. Verwertungssystem. Ja. Es gab Kunstländerinnen und Kunsthändler, der bekannteste in letzter Zeit ist Herr Gorlitt gewesen, ja. die damit beauftragt waren, solche Sachen zu verkaufen, meistens ins Ausland. Mhm. Übrigens auch, aber das ist ein anderer Bereich, Sachen, die aus Museen als entartete Kunst beschlagnahmt wurden, aber eben auch die Sachen, die privat gestohlen wurden. Hitler selbst hatte den Plan, in Linz an der Donau ein ja. riesiges Museum, größer ja. als den Louvre, mhm. äh, zu bauen. Dafür wurden Bilder gebraucht mhm. und und und. Also das war ein, naja, man könnte jetzt ein bisschen zynisch oder sarkastisch sagen, auch da waren wir Deutschen wieder mal sehr gründlich. Mhm. Das ist alles sehr systematisch gemacht. Ja, und deswegen genau. gibt es viele Unterlagen noch. Ja. Vieles ist aber eben auch verloren gegangen. Und mhm. das ist ein Problem, das Familien manchmal heute haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier in Münster ein Bild entdecken sollten, von dem Sie glauben, dass es mal bei Ihnen gehangen hat, bei Familien, die ins Exil mussten, bei denen vielleicht Menschen in den Vernichtungslagern ermordet worden sind, mhm. können Sie nicht erwarten, dass Sie noch Inventare oder Rechnungen oder gar mhm. Fotos Ihrer Kunstwerke mhm. haben. Deswegen ist Provenienzforschung immer auch ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass mhm. das passiert, was zum Beispiel hier passiert, mhm. dass Museen nicht nur reagieren, nicht mhm. nur abwarten, bis mhm. jemand kommt und was Fordert, sondern von sich aus die Notwendigkeit sehen. Wir mhm. wollen wissen, was wir im Haus haben und notfalls selbst auf Familien zugehen.
0: Ich nehme ein in Ihrem Buch, die Bilder sind unter uns, und zitiere Sie. Warum fragt niemand nach der kollektiven gesellschaftlichen Verantwortung dafür, dass auch 75 Jahre nach Kriegsende noch Holocaust-Opfer nach ihrem Besitz suchen und um Rückgabe betteln müssen? Mhm. Ist es das auch, was Sie so wütend macht, oft?
1: Ja, das macht mich mit Sicherheit wütend. Dazu kommt ja noch, also auch in dem Bereich erleben wir ja im Moment, dass es die unmittelbare Zeitzeugenschaft in, in ganz kurzer Zeit nicht mehr geben wird. Ja. Also ganz konkret, die Menschen, die geplündert worden sind, deren Familien ermordet worden sind, selbst, sind selbst in einem Alter, in dem sie bald nicht mehr leben werden. Mhm. Und ich bin... Nicht nur für die Recherchen zu diesem Buch, ich habe wirklich 1998 mit der Washingtoner Konferenz mhm. völlig naiv angefangen, mich mit dem Thema als Journalist zu befassen. Mein erster Artikel damals hatte die Überschrift, endlich kommen die Erben zu ihrem Recht. Yeah, yeah. Äh, das war noch lange nicht so weit, yeah. aber ich habe ganz viele Menschen getroffen, alte Leute in Israel beispielsweise, mhm. die mir gesagt haben, Herr Kolderhoff, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, wenn ich diesen Liebermann jetzt zurückbekomme im Wert von 800.000 Euro oder so, dass ich mir die hier in meine 40-Quadratmeter-Wohnung in Tel Aviv, darum geht es nicht. Ich Nein. möchte, dass anerkannt wird, ja. was meiner Familie passiert ja. ist, was meinem Vater passiert mhm. ist. Das Bild kann gern in dem Museum bleiben, da soll aber eine kleine Tafel drunter, mhm. die zum Beispiel an meine Familie erinnert. Ja. Und dass das so lange nicht passiert ist und dass da leider eben auch viele Menschen nachdem es im Bewusstsein war, nicht mehr erleben konnten. Mhm. Dass Wiedergutmachung gibt es mhm. nicht, aber es gibt wenigstens sowas wie eine Aufarbeitung ja. oder eine, ja. eine Beschreibung dessen, was geschehen ist. Dass das viele nicht mehr erleben konnten, das macht mich nach wie vor wütend.
0: ja, ja Verständlicherweise. Ne? Also das ist natürlich, was Sie auch gerade gesagt haben, auch wenn man ein Kunstwerk zum Ursprungsbesitzer zurückgibt oder zu der Familie, weil da vielleicht die Erben da sind, ist natürlich weit, was Sie auch gesagt haben, von der Wiedergutmachung, was da alles passiert mhm. ist und da angedacht. aber es ist wirklich ein erster Schritt, der auch gerade was Museen und Galeristen und Auktionshäuser eigentlich auch in Angriff. Nehmen müssten, deswegen ist es nochmal so wichtig, aber Sie haben gerade gesagt, wie ist das für die Jugend, wie die folgende Generation, wie, wie werden Sie darauf reagieren, auf diese Problematik?
1: Ich glaube, Sie müssen das Bewusstsein behalten, dass Fragen gestellt werden genau. müssen. Mhm. Also, dass das ein offenes Thema ist. Es gab relativ bald, nach diesen Beschlüssen von Washington, gab es erste Forderungen aus dem Kunsthandel, also irgendwann müsste es doch auch mal Sicherheit geben, ob mit einem Bild wieder gehandelt werden kann oder nicht und dann kam das Wort vom Schlussstrich. Es müsste doch irgendwann mal ein Schlussstrich gezahlt werden. Es gab sogar die für mich völlig absurde Idee, man solle doch eine pauschale Millionensumme nach Israel überweisen und dann sei damit dann alles abgeglichen. Mhm. Also abgesehen davon, dass sich nicht alle Jüdinnen und Juden äh, nach Israel gegangen sind oder ja. Beziehungen dahin haben, äh, wäre das so eine Schlussstrichlösung. Ich glaube, eine jüngere Generation muss begreifen, dass solange es noch Menschen gibt, denen Unrecht widerfahren ist und auch deren Familien und auch deren Erben und die noch suchen, solange die noch da sind, kann und darf und soll es diesen Schlussstrich nicht geben. Hm. Das ist eine eine Aufgabe. Also, viele Museen, und das ist auch der Eindruck, den ich hier in Münster von der Ausstellung habe, mhm. äh, machen das inzwischen ja mit einem großen Engagement ja. und auch mit, oh, einer, also mit, mit, mit der Erkenntnis, wie mhm. nötig das ist und mhm. dass das zur Ehrlichkeit einer Bildungseinrichtung, Museum mhm. gehört. Hier finden ja nicht nur Blockbuster-Ausstellungen mhm. statt. Man ist ja Forschungsinstitut, Bildungsinstitut und so mhm. weiter. Also, es ist geradezu beglückend, mit wie viel Engagement das in vielen Museen äh, geschieht. Sollte das aber mal nachlassen, ist es natürlich die Aufgabe der ja. Generation. Generationen mhm. zu sagen, Moment mal, da sind noch Fragen offen. Mhm. Eins übrigens noch, das muss ja gar nicht immer zu einer, jetzt kommt das nächste böse R-Wort, zu einer Restitution führen, mhm. also zu einer Rückgabe des Bildes. In der Washingtoner Erklärung steht, man soll nach einer fairen und gerechten Lösung ja. suchen. Und das hat es in den vergangenen Jahren ganz oft gegeben. Mhm. Bilder sind in Museen geblieben. Es ist auch zum Teil überhaupt nicht viel Geld geflossen. Manchmal mhm. ist Geld geflossen, finde ich aber auch legitim. Ja. Wäre meiner Familie in Van Gogh gestohlen worden und ich hätte... Acht Jahrzehnte äh, drauf verzichten müssen, würde ich wahrscheinlich auch mhm. Geld haben wollen, um meinen Kindern ein Studium zu finanzieren genau. oder sowas. Aber das ist nicht das Muss. Das Muss ist, man geht aufeinander zu, man anerkennt gegenseitig, dass es ein Thema gibt, über das man sprechen muss mhm. und dann sucht man nochmal das Zitat nach einer fairen und gerechten Lösung.
0: Mhm. Ja, das klingt alles auch so, so gerecht und, und, und plausibel und ich frage mich mal, warum so das die Menschen das so aufregt, dass man was auffüllt, sie fühlen ja für ganz viele was auf und da haben wir ja vorhin schon im Foyer gesprochen, das erinnert mich an den Schweizer Soziologen Jean Ziegler oder auch Hans Ziegler, mhm. der ist in Thun geboren, der ja auch äh, unter anderem dieses Buch geschrieben hat, die Schweiz wäscht Weißer mhm. ja, und das auch, es wurde in meinem Interview gesagt, er wäre wie ein Geier in der Natur. Und er hat das aufgenommen und hat gesagt, ja, das ist genau das Richtige. Ich habe äh, nochmal recherchiert, die Geier sind die Hygieneengel der Natur. Sie sind wichtig, dass, dass sozusagen das gereinigt wird, die Natur, in dem Sinne, dass das die Kadaver eben nicht bleiben ja. und andere Sachen verursachen. Aber es hat natürlich immer auch wieder mit so viel Kontra zu tun, dass man das, warum lässt man das nicht, es ist immer wieder dasselbe, das ist jemand, der sich engagiert mit Leidenschaft, ich sehe ihren, ihre Leidenschaft, ihre Sinn für Gerechtigkeit, bringt immer auch immer viele Kontroverse
1: also ich zitiere da immer ganz gerne. Eine der ersten Rückgaben, die es gegeben hat nach der Washingtoner Konferenz, war ein Gemälde von Caspar David Friedrich aus den Berliner Museen. Der Watzmann äh, hieß mhm. dieses Bild. Und bei der Rückgabe hat der äh, damalige Generaldirektor der Berliner Museen, Klaus-Dieter Lehmann, gesagt, und zwar Coram Publico und vor, auch vor der Presse, es kann doch nicht sein, dass ich mit diesen Museen, für die ich hier stehe, humanistische Ansprüche vertrete und dann habe ich hier ein Bild an der Wand hängen, dessen wegen jemand in Auschwitz ums Leben gekommen ist. Das geht mhm. nicht, das passt mhm. nicht, das darf kein mhm. Museum machen und wollen und auch nur versuchen. Mhm. Und ich glaube, das ist nach wie vor die, die Grundlage. Wie gesagt, wir, wir müssen verstehen, was ein Museum ist. Hier mhm. wird unsere Kultur, hier werden unsere Werte konserviert. Und so ein Museum kann und darf nicht von schlimmsten Verbrechen profitieren. Aber das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die sich durchgesetzt hat inzwischen. Yeah. Und es gibt dazu inzwischen ja auch ähm, Verfahrensweisen. Also das ist ja nicht so, dass da jemand kommt in ein Museum und sagt, ich hätte gerne das Bild und das Museum. <lacht> recherchiert dann mehr mhm. oder weniger intensiv und dann gibt man sich die Hand und das Bild wird in den Lkw gepackt. Mhm. Also es gibt äh, ganz klares Vorgeschriebenes Prozedere, es gibt eine Kommission, die bei strittigen Fällen äh, in Aktion tritt und versucht Vermittlungsvorschläge zu machen. Was mich immer stört ist, und da gab es jetzt neulich bei dieser sogenannten Limbach-Kommission wieder zwei Entscheidungen dass man zum Teil immer noch versucht, den Menschen, die ein Bild zurückbekommen, vorzuschreiben, was sie damit jetzt zu machen haben. Mhm. Also konkret hieß es in diesem Fall, also die bekommen das Bild jetzt zurück. Wir als äh, Schlichtungskommission sind der Meinung, diese Familie hat recht. Aber sie dürfen es bitte zehn Jahre lang nicht verkaufen. Und wenn sie es doch tun, dann geht die Hälfte des Erlöses an das Museum, in dem das vorher gehangen oh. hat. Das kann ich nicht verstehen. Also in einem Rechtsstaat ja. kommt ein Gremium zu mhm. dem Entschluss, diese Familie kriegt, dieses Bild zurecht, mhm. zurück, weil es ihr unrechtmäßig weggenommen worden ist mhm. und dann wollen wir es ihr jetzt sozusagen nochmal wegnehmen, indem mhm. wir vorschreiben, es darf jetzt aber bitte nicht verkauft werden, es darf davon nicht, und sei es nun ein teures Auto oder eine Armbanduhr oder das Studium der Kinder oder was weiß ich, mhm. wir können doch Menschen, die wir schon mal äh, enteignet haben, denen können wir doch nicht schon wieder vorschreiben, was sie mit ihrem rechtmäßigen Eigentum zu tun haben. Mhm. Das ist so eine Sache, an der man im Moment, glaube ich, ein bisschen aufpassen
0: muss. Mhm. Also Fälschungen, Diebstähle, Artnapping. Sie haben in Ihren Büchern viele Verbrechen rund um die Kunst untersucht und Sie sprechen auch sogar von Duty-Free-Zonen und Darkrooms des globalen Kunstbetriebes. Hm. Helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge. Hm. Macht Kunst frei oder kriminell?
1: Beides ist möglich. Ja. Also das, ähm, ja. ich, ich würde natürlich spontan immer sagen, Kunst macht frei und Kunst erweitert den Horizont. Das ja. ist eine gute Frage. Kunst bereichert und äh, Kunst macht einen zu Menschen, weil Kunst eben diesen freien, anderen Blick auf die Welt ermöglicht. Wie, wie hat ein Künstler die Welt gesehen und was kann ich davon annehmen? Was spricht mich da, davon an? Das Kriminelle stimmt aber auch, weil Kunst auch immer Kunstmarkt bedeutet. Ja. Mit Kunst wird gehandelt. Es ist im kapitalistischen Wirtschaftssystem eine, eine Handelsware mhm. und der Kunstmarkt beansprucht ganz merkwürdige Regularien für sich noch. Das ist manchmal so ein bisschen wie auf dem mittelalterlichen Markt in Köln oder in Münster. Also da wird behauptet, Handschlagsgeschäfte seien in Ordnung. Da wird ein Geschäftsgeheimnis behauptet, dass es nirgends gibt. Man dürfen nicht sagen, wo ein Bild herkommt. Stellen Sie sich das mal bei einem, bei einem gebrauchten VW Käfer vor. Da kriegen Sie im Kfz-Brief, kriegen genau. Sie akribisch aufgelistet, wo das Ding vorher gewesen genau. ist. Wenn Welche Sie Besitzer? den Max Liebermann, von dem wir vorhin sprachen, für 800.000 kaufen, dann wissen Sie unter Umständen nicht, wo es herkommt. Und der Lebens vorher gehört hat, weiß auch nicht, wo es hingeht. Das ist absurd. Es war mhm. möglich, noch bis vor kurzem, bis äh, die EU das geändert hat, riesige Beträge einfach bar zu bezahlen. Mhm. Häufig war das Schwarzgeld, ja. das auf die Art und Weise wieder in den Wirtschaftskreislauf eingeführt Gewaschen wurde. Also diese kriminellen Aspekte gibt es auch immer, aber da wir hier in einem Museum sitzen, das betrifft die privaten Händler. Ja. Und ja, ja. äh, das halte ich für Museen für toi, 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 relativ ausgeschlossen. Mhm.
0: Auch das Phänomen Raubkunst, das ist ja nicht eine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern hm. das gab es ja immer schon. Was fällt Ihnen jetzt mal besonderen Fall noch ein? Wo Raubkunst? Na
1: Napoleon hat natürlich wie ein Wahnsinniger äh, Sachen Ägypten. überall. Denken Sie an den Obelisken auf ja. der Place de la Concorde in, genau. in Paris. Denken Sie an den halben Denon-Flügel des Louvre. Ja. Ähm, klar, genau. die, die Frage ist da, wo fängt man an? Ja. Ähm, nur auch da hat sich ja in Deutschland inzwischen irgendwie immer ganz faszinierend, dass wir in solchen Fragen zumindest irgendwie nach <lacht> unserer schrecklichen Geschichte nach 45 sowas wie, eine, wie ein Musterländler geworden sind. Mhm. Also inzwischen fördern die, die Kulturstaatsministerin und ihre Behörde nicht nur die, die Suche nach NS-Raubkunst, sondern auch nach Kunst aus kolonialen Kontexten. Mhm. Was ist in, aus den Kolonien in deutsche Museen gekommen? Und ganz neu auch, wie war es eigentlich in der DDR? Ja, und das äh, ist, da haben wir gut. eben die Chance schneller zu sein mhm. und die Zeuginnen und Zeugen und vor allen Dingen auch die Unterlagen mhm. anders als für die NS-Zeit möglicherweise noch sichern zu können.
0: Mhm. Nochmal eine Frage in dem Buch über den Fall Gorlitz. Haben Sie eine interessante Widmung geschrieben? Sie haben Ihre Familie zitiert und Sie haben geschrieben, meine drei Kinder haben versucht, es zu verhindern, aber meine Frau hat es trotzdem ermöglicht. Wie ist Ihr Familienleben? <lacht> haben die Kinder Sie so in Anspruch genommen, dass Sie naja. ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie alles ihre Frau aufgeben mussten.
1: Also Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin festangestellter Redakteur im Deutschlandfunk und bin Good. da auch sehr glücklich drüber. Das ist ein ja. Job, den ich absolut liebe. Das heißt aber, dass Geschichten wie Bücher recherchieren und Schreiben in der Freizeit stattfindet. Ja. Und inzwischen sind die Kinder etwas älter, aber es gab eine Phase, ja. in der es nicht ganz einfach war, weil ich auch nicht der Vater sein wollte, der die Tür hinter sich zumacht und sagt so, jetzt lasst mich bitte mal drei Stunden in ja. Ruhe. Deswegen war das die dieses Ironische, meine Kinder, die nach Kräften versucht haben, es zu verhindern. Ja, eine und eine schöne und Widmung. Natürlich sind wir dann irgendwie in, die, in das Rollenverhältnis gelandet, dass ja. meine Frau ja, ja. diejenige war, die mir dann doch zu großen Teilen den Rücken äh, ja. freigehalten Aber das war mehr ironisch gemeint. Ja,
0: aber ja. es ist eine schöne Widmung, finde ich so. <lacht> Absolute persönliche Widmung auch.
1: Das Ganze hatte, wenn ich das noch sagen darf, ja, hatte übrigens dann eine, eine nicht ganz so schöne äh, Wendung. Mein, ein, 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 ein Kunsthändler, ein deutscher Kunsthändler, Sprach meinen Programmdirektor auf einer Veranstaltung mal an, der, also mein, mein Chef sozusagen, inzwischen ist er in Pension, äh, ob der eigentlich wisse, dass ich selbst Jude sei und deswegen diese Themen überhaupt nur machen würde. Und ich stünde ja auch auf der Payroll jüdischer Restitutionsanwälte in New York. Nein. Mein Programmdirektor kam dann bei uns in der Kantine äh, lachend zu mir und sagte: Ich habe gehört, so und so ist das, ist ja schön, dann müssen wir über eine Gehaltserhöhung so bald nicht reden. Also der wusste genau, was los war, hat diesem Kunsthändler dann auch gesagt, also ich weiß zufällig, dass Herr Koldehoff evangelisch reformiert ist und hm. auch äh, kirchlich <lacht> engagiert ist und Jugendarbeit Uff. gemacht hat. Und dann kam aber nochmal hinterher, ja, aber dass seine Kinder, das steht im Buch, deswegen kann ich das hier auch sagen, Sarah, David und Johannes heißen, das wissen sie schon, das sind ja jüdische Namen. Mhm. Und da setzt es dann natürlich schon so, so ein bisschen es Das aus. geht aber sehr nah, also, ne, ja. Deswegen Ihre Frage Kunst Kunstmarkt Kriminalität mhm. ist schon eine Berechtigte.
0: <lacht> also vielleicht noch mal zum Fluss: Wie würden Sie sich wünschen, dass eine Aufklärungsarbeit weitergeht? Und was haben Sie noch persönlich für Forderungen und Wünsche?
1: Ich glaube, dass ein ganz wichtiges Thema und das sehen wir daran, dass wir uns mit Restitutionsfragen und vor allen Dingen mit Provenienzfragen jetzt seit 22 Jahren beschäftigen, die Kontinuität ist. Und ich sehe in vielen Museen, dass das in der Aufarbeitung der eigenen Sammlungen so nicht möglich ist weil nur Zeitverträge gemacht werden, die dann zwei Jahre dauern, manchmal noch ein- oder zweimal verlängert werden können. Aber diese Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement und auch gut vernetzt inzwischen unter den Museen an die Arbeit gehen, müssen nach zwei oder vier oder sechs Jahren diese Arbeit aufgeben mhm. und können in dem Museum nicht weiterarbeiten, weil sie keinen festen Vertrag haben ja. und müssen gucken, wo sie mit ihrem Wissen hingehen, wie das an einen Nachfolger, eine Nachfolgerin weitergegeben werden kann. Also wir haben noch viel zu wenig unbefristete feste Stellen für mm. Provenienzforschung in den deutschen Museen. Da kann man auch Verbünde schaffen. Also mm. das muss gar nicht für jedes Haus ein eigenes yeah. sein. Da kann man auch in Städten denken oder mm. in, äh, in, in Trägerschaften denken. Mm. Da würde ich mir von den Trägern, also von in Deutschland sind es ja im Wesentlichen die, die Kommunen, die Landkreise, äh, die, die Landschaftsverbände, yeah. da würde ich mir stärkeres Engagement äh, wünschen. Das Zweite ist, Sie haben mich vorhin nach der Ausbildung wie wird man provenienzforscher gefragt. Ich habe im Moment, und ich formuliere das bewusst ganz vorsichtig, ich habe im Moment das Gefühl, dass das so in Richtung einer Akademisierung geht. Mhm. Also dass wahnsinnig viel auf hohem Niveau geforscht wird, mhm. über den Kunsthändler, über mhm. die Auktion, über die Galerie und mhm. so weiter. Dass da auch wahnsinnig viel Zeit und Energie reingesteckt wird. Ich würde es nicht Forderungen nennen, aber die Bitte an alle, die in dem Beruf tätig sind, ist, vergesst oder verliert nicht aus dem Blick, worum es ursprünglich mal gehen sollte. Mhm. Dissertationen sind was Schönes, Aufsätze in Fachpublikationen sind mhm. was Schönes, damit kann man sicherlich auch gut begründen, den Vertrag verlängert zu bekommen oder eine neue Stelle zu bekommen, aber ursprünglich ging es mal um Menschen, denen mhm. in Deutschland Bitteres Unrecht widerfahren ist und um die Frage, wie kann man das transparent machen, aufarbeiten und vielleicht an einer winzigen kleinen Stelle korrigieren. Das ist die eigentliche Aufgabe. Was an wissenschaftlichen Erkenntnissen, an Grundlagenforschung dabei rauskommt, ist wahnsinnig wichtig, führt mhm. auch oft zu Entscheidungen und zu Restitutionen. Aber das Bewusstsein muss immer sein, wir machen das nicht für Aufsätze, wir machen mhm. das nicht für Institutionen, wir machen es für Menschen, die oder deren Kinder oder Erben oder Nachfolger nach wie vor Fragen an uns haben. Mhm. Das hielt ich für ganz wichtig.
0: Herr Koldorf, das ist eigentlich ein schöner Schluss an diese Aufforderung, an die Museen, an die Menschen nochmal nicht zu vergessen, warum man auch diese Provenienzforschung treibt. Es gibt einen schönen Satz von Voltaire, der sagt, wir sind verantwortlich für was wir tun, aber wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal viele gute Gedanken und bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.